0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana quiero hablarles sobre el tema el idioma de Dios. El idioma de Dios. Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Quiero aprovechar el tiempo y quiero que vayan al capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y vamos a hablar del idioma de Dios. Qué bueno que el escritor de los hebreos no es conocido en la tierra, pero en el cielo saben quién escribió este libro. Se dice que fue Pablo, se dice también que fue un discípulo cercano a Pablo, pero lo importante es que nadie sabe quién lo escribió. Que fue alguien desconocido en la tierra, pero conocido en el cielo. Dice versículo 1, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, tal vez usted tenga la reina Valera pero escucha lo que dice la nueva traducción viviente hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo versículo 3 la nueva traducción viviente dice el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo todo con el gran poder de su palabra después de habernos limpiado de nuestro pecado se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y voy a acompañar este versículo bíblico con otro, que está en Salmos 23.5, que dice, Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unes mi cabeza con aceite y mi copa con Está rebosando. Voy a dividir el sermón en tres partes. Primero voy a establecer una crisis. Vamos a profundizar en la crisis. Y al final vamos a terminar hablando de Jesús. Tres partes. Vamos a hablar primero de la crisis. Le voy a pedir a los medios que me pongan el segundo slide de la presentación. Que es rojo. Ese slide... Fue un estudio, vi un estudio que se hizo a mil iglesias en el 2018. Mil iglesias que fueron evaluadas y entrevistaron a todos los miembros de la iglesia. Y el estudio presentó algo muy espectacular. Tal vez desafiante, tal vez un poco triste. Y es que el 51% de los entrevistados no conocían la gran comisión. Y como tal vez profesor de matemáticas... Yo diría, bueno, pues que un 49% significa que el otro 49% está muy bien, tal vez el otro 49% puede enseñar a este 51, pero el estudio reflejó otra cosa. El estudio reflejó que el 17% no estaban familiarizados con el con el término de la Gran Comisión, no lo conocían. El 25% no podían recordar de qué se trata y 6% simplemente no conocían nada de la Gran Comisión. Entonces hay una crisis dentro de la iglesia que no podemos ignorar, sino que tenemos que actuar en amor y resolver primero adentro para ir afuera. Una eclesiología misional correcta nos hace ser productivos en el campo. Una eclesiología de aquellos que conocemos cuál es nuestra identidad. Y la identidad fue dada en Mateo, en Mateo 28 acompáñenme ahí si tiene la Biblia o yo le digo a los jóvenes, enciendan la Biblia. Mateo 28, 16, que lo leyó nuestra pastora al principio, al inicio del culto, nos enseña cuál es la misión de la iglesia. Y qué bueno que Jesús dio la gran comisión resucitado. Porque si no teológicamente estuviéramos debatiendo si lo dijo Dios hombre o lo dijo Dios mismo. Así que bueno que lo dio Jesús resucitado. Y dijo en el versículo 18 en adelante. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto ir y hacer discípulo a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre de Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la parte que más me gusta. Enseñándoles. La enseñanza es cuando tú tienes un hijo de 16 años y tienes fiebre de guiar y tú lo llevas a sacar la licencia y sacan la licencia y cuántos padres aquí recuerdan ese primer día que tú le prestaste el carro pero te sentaste al lado para asegurarte de que lo estaba haciendo bien. Ahí se produjo dos cosas. Primero, miedo, nos vamos a matar. Tú no sabes guiar, pero si es que se acaba de sentar, claro que no sabe guiar. Arranca, cuidado con el hoyo, paren la luz, porque frenas tan cerca del carro de frente. Tienes que frenar con espacio porque si el de frente frena de cantazo vas a chocar. Coge suave la culpa, te tienes que cambiar de carril poniendo la señal. Enseñar es sentarse al lado de los discípulos Y confiar en la gracia de Dios de que Él lo va a hacer Es decirle mírame como yo lo hago Pero yo me voy a sentar a mirar cómo tú lo haces Y la gran comisión se cumple cuando yo me siento Y muchas veces pensamos que se cumple cuando yo hago Y Dios nos invita hoy a sentarse con los discípulos a tomarnos un café cuando vamos a almorzar a que las conversaciones del trabajo se conviertan en conversaciones de ministros o de o nos confesábamos también a sentarse con gente que no conoce del evangelio la gran comisión se cumple cuando yo me siento a compartir un café un almuerzo con alguien que no conoce de Cristo por eso en el mundo que vivimos vivimos en un mundo totalmente diferente un mundo totalmente conectado en una cultura contemporánea diferente donde todo requiere un estilo de vida de riesgos hoy día la sociología le dice a esta generación Ciudadanos globales En este tiempo de pandemia Tuve la oportunidad de dar clases online en la universidad Y mientras daba un curso de matemáticas Yo veía en la pantalla Que este joven tenía la computadora prendida Y miraba la pantalla Pero estaba más pendiente a la computadora Y yo le digo Oye Tienes que atenderme Porque no es fácil dar clases con una pantalla en negro es como hacer un monólogo literalmente, pero ese tenía la pantalla prendida y él me dice, profesor discúlpame es que lo que tú estás explicando lo está explicando también un profesor japonés que estoy, estoy viendo por Youtube y lo entiendo más a él que a ti, yo le dije pues dile a él que te dé la nota porque yo te voy a poner F por estar pendiente al japonés Vivimos en un mundo totalmente conectado, en un mundo diferente. En un mundo donde Dios nos invita a sumergirnos y a viajar a las próximas generaciones. Como Dios mismo lo hizo. Yo no sé si ustedes recuerdan este pasaje bíblico donde Jesús iba con sus discípulos, iba con Pedro, se encuentra un cobrador de impuestos. Tal vez trabajaba en hacienda si fuera de este tiempo, pero venía de frente. Y Jesús le dice a, su, a, a Pedro, Pedro... Saca de la boca de ese pez y paga los impuestos por dos, por ti y por mí. Y parafraseando la historia. Ahora, todos los que tienen 20 años o menos, levántense. Elio, tú pareces de 20 años, pero te quedas sentado. Todos los que tengan menos de 20 años, pónganse de pie. Rápido, 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 rápido. Menos de 20 años, tú tienes menos de 20 años, ponte de pie. Menos de 20 años. En la antigüedad. Solamente se pagaban impuestos por hombres de más de 20 años. Y la Biblia me dice que Jesús andaba con todos sus discípulos y pagó impuestos por todos. Significa que la matemática cuadra que los discípulos que caminaban con Jesús tenían menos de 20 años. Déjame decirte, tú tienes la mayor responsabilidad en la gran comisión porque Dios no hace excepciones. Dios escogió los nadie para hacerlos alguien ese es el idioma de Dios pueden sentarse vivimos en un mundo diferente un mundo de comunidades internautas de mentalidades relativistas un mundo literalmente sin fronteras los académicos le dicen la paradoja de un mundo globalizado pero a la vez fragmentado en multiculturas nuestros padres tienen una cosmovisión de vida diferente nuestros padres nos decían estos es eslogan. son eslogans clásicos que yo creo que el pastor Núñez le decía a Eliasar: estudia para que seas y no, duro el pastor no lo va a poner en disciplina estudia para que seas muy bien Checkmar 1 la sacaron bien compra una casa y no le prestes tu crédito a Estamos muy bien. Nuestros padres pensaban totalmente diferente. Es más, para visitar el laboratorio, ¿a qué hora nos llevaban nuestros padres? A las 5 de la mañana. Y yo dije, bueno, pues a las 5 de la mañana crecí y leí las reglas de cómo ir al laboratorio. Y la única regla es ir en ayuna. No dice a las 5 de la mañana. Así que yo me puedo levantar a las 10 de la mañana y ir a hacerme un examen en el laboratorio y llegué una ocasión a esa hora porque me encanta dormir y toda esta generación todos nos gusta dormir y la enfermera me mira rara y me dice ¿tú te vas a hacer todo estos laboratorios ¿tú estás seguro que tú estás en ayunas? sí, yo me acabo de levantar ah, pues pase por aquí vamos a hacerle los exámenes mis padres me engañaron toda la vida igual que las películas de Univisión me engañaron toda la vida los discípulos eran jóvenes no eran balbudos con bastón esta generación tiene una nueva profesión son influencers son gamers son data entry son todo lo que tenga que ver que no conlleve el sol Todas las profesiones que puedan haber, que diga, no tomarás sol. Aire acondicionado todo tiempo, esa es la profesión. En una ocasión entró un joven a mi oficina, con un historial terrible de notas. Toda F. Pasó porque lo pasé. Pasó porque lo pasé. Son de esos jóvenes que, que usted sabe que, que las F son banderitas para ellos, les encantan las F. Esto es Llegó en 12... Se sentó con su mamá... Y su mamá en crisis... Llorando... Mira... Que este muchacho... Quiere ser... Y que -game gamer... Y yo... Igual que la mamá... Casi comienzo a llorar... Pero hubo algo... En ese momento... Yo voy a decir... Que fue el Espíritu Santo... Y yo le dije... Mamá tranquila... Es que esta generación es diferente... Piensa diferente... Y él va a encontrar un lugar... Años después... Me encuentro a su mamá... Y me dice... Sacó toda F en las clases de ustedes. Pero hoy día trabaja en Microsoft. Y Microsoft le envía todos los años un paquete cada seis meses de los videojuegos antes de que salgan al mercado. Y este joven los juega. Y él identifica si cuando tome el avión el cielo se tiltea. Y él define que ahí hay un código que hay que arreglar. Él toma el avión, él toma el carro y él define por qué cuando el carro camina las comas en el juego no dan vuelta. O sea, que él identifica los problemas en el juego. Se gana 7 mil dólares mensuales. Yo dije por qué yo no...? Creo que yo escogí la generación equivocada a la cual nacer o el trabajo en la profesión equivocada. Elio, tenemos que jugar play. Tú te quedaste como en el tres, ¿verdad? Yo me quedé en, ah, en uno. Entonces tú eres más espiritual que yo. Esta generación conoce a Dios de acuerdo a su escenario. Y cuando hablamos de misiones es una invitación de Dios a conocer el contexto en el cual tú te desarrollas es la invitación de Dios en que quieres hacer misiones envuélvete en la misión que ya fuiste enviado y es que muchas veces tenemos una eclesiología de que en la iglesia enviamos misioneros hoy yo te vengo a decir que tú fuiste la enviada yo lo voy a repetir una eclesiología correcta entiende que en nuestro corazón yo no tengo la autoridad ni la autoridad de enviar, sino que yo fui el enviado por Dios. La iglesia fue la enviada a viajar a cualquier generación, sea la generación milenial, sea la generación Z, sea la generación Y. Hay una responsabilidad de viajar a esa generación, no solamente de decirlo hiciste mal, eso está bien. Que señalemos el pecado, pero también creemos espacios de esperanza donde nos podamos sentar. Enséñenles. Enséñenles que guarden todas las cosas. Vamos a sentarnos con esta generación. No solamente señalar el pecado, que eso es parte del proceso. Vamos a intervenir en amor. Pero también cuando intervengamos en amor, vamos a crear esperanza y la crear la esperanza es crear el espacio lo hiciste mal pero levántate lo hiciste mal pero vente vamos a barrer la iglesia lo hiciste mal pero vente vamos a, a, ven, ven al ensayo de adoración para que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón lo hiciste mal estuviste mal pero vente vamos a sentarnos te voy a enseñar que guardes todas las cosas porque viene la promesa de Jesús y haciendo eso Estaré con ustedes todos los días Es una promesa condicionada Un trabajo que tenemos que hacer Y hoy Dios nos invita A sumergirnos en nuestro contexto Misiones Es literalmente entrar a los angustiadores De cada casa De cada generación Identificar que le angustia a la gente que le duele a la gente y como yo soy partícipe de ese dolor no, 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 misiones no es una bandera misiones no es un culto folclórico misiones no es vestirme de África misiones no es tomar un pasaje e irme a Japón misiones no es sacar el pasaporte misiones es mi capacidad de amar la gente aunque no lo merezca yo los amo, la gracia la gracia de Dios se manifiesta En nuestra contextualización De amar a la gente ¿Cómo tú haces misiones? Dime cómo tú amas a la gente ¿Cuánto tú amas misiones? ¿Cómo estás amando a la gente? La crisis El desconocimiento Estamos en la generación más conectada de todas las generaciones, pero la generación más desconectada de su identidad. Y es que el problema no está en la generación, está en la transición. Cómo yo transiciono la misión que yo he conocido por años, ...que yo he vivido por años... ...que yo he servido por años... cómo yo transmito... ...esa misma pasión... ...a las nuevas generaciones... ...en una ocasión estaba frente... ...a tres mil líderes... ...y había un misionero de Irán... ...en un evento... ...que se llama Iniciativa 21... ...de las Iglesias Bautistas del Sur... ...y le preguntaron... ...al misionero de Irán... ...que está en los primeros cinco lugares en el gobierno para ser apresado por predicar el evangelio su nombre se llamaba Zahir se lo ha cambiado ya cinco veces en ese momento se llamaba Zahir tal vez hoy tenga otro nombre y una persona le preguntó ¿cómo hacemos discípulos? y él le dijo hacer discípulos es bien fácil yo voy a la misma gasolinería cada vez que tengo que echar gasolina a la misma hora porque aquel que me va a atender en ese turno llegará el momento de que conozca mi nombre y luego que conozca mi nombre yo conoceré el de él iré en otro momento con mi esposa para que conozca a mi esposa y mi familia y él me va a presentar a su esposa y a su familia y en un proceso tal vez que me tome uno, seis, un año llegará un momento de que le invitaré a mi casa cenará conmigo y yo cenaré con él en su casa pero es que eso es bíblico porque dice la palabra en Apocalipsis que él toca la puerta y llama y Jesús cenará con la persona pero después dice la Biblia en Apocalipsis y esa persona cenará conmigo es sentarnos abrirnos conectarnos con el mundo a mí me encanta cuando Jesús oraba y decía Señor no los quites del mundo que se conecten al mundo que conozcan las generaciones y ya ha evangelizado en ese momento a más de mil hermanos en Irán tiene más de 50 iglesias perseguidas y lo único que hace es sentarse y compartir una taza de café Elías, ¿me va a invitar una taza de café con Está bien, voy a avanzar. Nuestra generación enfrenta a unos enemigos enormes. La crisis nos da la oportunidad de encontrarnos con la verdadera misión. No podemos ignorar nuestro panorama. Padres ocupados, familias quebrantadas, niños huérfanos... Los niños en la historia humana y bíblica Siempre han sacrificado más Para que Moisés naciera ¿Quiénes se sacrificaron? Los niños Para que Jesús naciera ¿Quiénes se sacrificaron? Los niños Esta generación tiene unos enemigos enormes Y están todos fragmentados Y conectados a las familias la pandemia muchos ven cosas negativas pero la pandemia fue literalmente Dios detuvo el mundo no detuvo la iglesia cerró los edificios pero no cerró la iglesia y entonces hay un libro que Eliazar me recomendó hace muchos años que dice que las casas se convierten en el punto de encuentro entre el cielo y en la tierra eso fue lo que pasó en la pandemia que de una iglesia se convirtieron en 200. Porque ahora la Santa Cena teníamos que compartirla desde nuestras casas. Con Pampita y Juguito Welch. Nos conectábamos por Zoom para recibir palabras del pastor. Y estaban toda la familia Y cuando se acababa el, el, el servicio dentro de nuestras casas. Tal vez si tienes frente a tu casa como en la mía que vive mi abuela. Pues tú cruzabas la calle y te tomabas un buen café. Y seguías compartiendo el día a día aún en la pandemia esos son parte del proceso de contextualización los enemigos de esta generación son muchos una generación tal vez que vive con una sed de atención con una cosmovisión tal vez de rebeldía Tal vez de una familia a una multifamilia. Los vemos en las escuelas. El 85% de mis padres son padres solteros. Un tercio de los niños en el mundo se van a la cama sin un padre en la habitación. Quizás jamás, escucha bien, quizás jamás haya existido un momento en la historia con tanta guerra interna en la gente. Porque hay guerras más sangrientas dentro de nuestro corazón que fuera de nuestro corazón. Hay gente que literalmente están siendo angustiados. Estos que les acabo de decir es la segunda parte del sermón. Estos son los angustiadores de mi generación. Los angustiadores que no cesan de sus ataques emocionales Que hacen que mi generación idolatre la fama y ame la publicidad Estos angustiadores que no dejan que mi generación avance al propósito de Dios Angustiadores que le han puesto la etiqueta de los nadie Esta generación está perdida Yo no sé qué Dios va a hacer con esta generación pero esta generación está perdida Qué bueno que Jesús es de Galilea Porque ¿sabe cómo le decían a los de Galilea? Los nadie De ahí Un carpintero Los nadie De ahí salió El Mesías Pues si de esa gente Esa gente vive en lejos de la metrópolis esa gente son conocidos como los nadie y Dios decide en sus gracias depositar al salvador de un trono de gracia tomarlo y a través del Espíritu Santo depositarle en una caja de paja cuando su primer trono en la tierra fue una caja de paja y que le digan que de los nadie salió el Mesías Qué bueno que Dios escoge a los nadie para hacerlos alguien. Me encanta el título de mi generación. Los que nadie cree. Esos son los que Dios va a utilizar. Los que nadie confía. De ahí vienen los pastores. Los que nadie quiere, de ahí vienen los maestros. Los que nadie quiere, de ahí vienen los predicadores. Los que nadie quiere, de ahí van a salir los misioneros. Los que nadie quiere, de ahí van a salir los profetas. Los apóstoles plantando iglesias en comunidades internautas sin tener un edificio y cientos de iglesias que no tienen un edificio y hoy tú te puedes conectar a través de las redes sociales, eso es viajar a las nuevas generaciones la comprensión de no solamente decir tienes que ser de una forma, yo voy a intervenir contigo, me voy a sentar contigo pero voy a crear esperanza espacios de reproducir líderes que amen a Dios por encima de todo, La capacidad. Y a de amarte la iglesia. Es el compromiso que tenemos con la gran comisión. Es el compromiso que tenemos con la gran comisión. Por eso el Salmo 23:5 dice, "Aderezas mesas de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa estás rebosando en la misión de Dios Dios escoge a los nadie para servir a los alguien no tengas mayor estima ama más sirve a los niños porque de ellos es el reino de los cielos perdona a los que te ofenden y si te dan una bofetada ponla la otra mejilla aunque sea puertorriqueño eso es parte del entendimiento porque la fe Hace lo imposible, pero el amor hace las cosas más fáciles. Mis abuelos son católicos. Duñez los conoce, azar. Y ellos todos los, todos los domingos compran un periódico que venden en la iglesia católica, vale una peseta. Y una ocasión llego a mi casa... Sentado en la casa de mis abuelos, estoy sentado, tomo el periódico y lo comienzo a leer. Es una gran historia de un joven que se crió en los caseríos de Caguas. No sabían su nombre, pero en el texto decía católico. Y decía la historia que católico tenía un amigo que era evangelista y otro amigo que era eh, presbiteriano. Y eran tres amigos que iban de casa en casa, de caserío en caserío, tocando la puerta. Y decía que cuando abrían la puerta, eh, esta guerra fría de los 70 y 80, los católicos, los evangélicos, había una fricción hermosa para estudiar ahí. Cuando tú tocabas la puerta, aquí te decían, aquí somos católicos. Pues entonces, católico tomaba el lugar para presentarse. es que yo soy católico, venimos a servir para ver cómo están. Venimos a saber qué, le, qué necesitan. Comieron hoy. Estamos hablando de 1970, decía la historia. Pero cuando tocaban otra puerta, abría la familia y decía, aquí somos evangélicos. Ah, pues, el evangélico tomaba el lugar y se presentaba. Era una estrategia para llevar el evangelio. Estoy leyendo que en una ocasión tocaron una de las puertas católico abrió la puerta y una de las mamás le dice voy a venderlo todo mis hijos no comen hace un día y no tengo cómo llevar darle comida católico le dice sabes qué, vengo ahora dame dame dos horas vengo en dos horas católico llegó a su casa y habló con su esposa Vendieron los muebles que habían comprado esa semana. Estamos hablando de 1970. Compraban unos muebles y en esa misma semana los vendieron para poder darle de comer a otro. Estoy leyendo la historia, fascinante, wow, ¿quién será ese católico? Mi abuelo entra por la puerta, todo sudado, le digo, ¿dónde tú estabas? No me escucha y se va al baño a bañarse. Y mi abuela me dice, él estaba bañando a su amigo que es eh, mexicano, no tiene familia en Puerto Rico y está encamado. Así que él va todas las tardes, va y lo baña. Y viene, y yo, de verdad, no me sorprende de mi abuelo que haga eso. No me sorprende. Pero mi abuelo se está bañando. Y una persona, mientras yo me tomo el café, en las casas de los abuelos hay dos cosas que tú haces. Tú bebes café y comes bien. Así que estaba comiendo y bebiéndome el café y yo escucho en el portón a alguien que se para y dice ¡Católico! ¡Católico! y yo salgo le digo aquí no vive Católico de hecho acabo de leer una historia de él pero aquí no vive él me dice es ¿qué me dieron esta dirección? chequéame a ver si esta es la casa correcta y le digo sí, esta es la casa pero él no aquí vive Norberto Resto no vive ningún Católico mi abuelo me escucha desde el baño y le dice dile que no se vaya que yo salgo ahora. Cuando salió, el joven se le tiró en los brazos a llorar. Le dice, católico, vine a verte, porque tú fuiste el que me diste el de comer en el 1970. Hoy soy abuelo. Gracias a que un día me diste el de comer. Le dije, abuelo, abuelo, ¿por qué tú no me habías dicho que a ti te decían católico? ¿Por qué tú no me habías dicho que ese era tu apodo cuando tú vivías en los casereos? Yo acabo de leer una historia de alguien que se llama Católico y eres tú. Tú no me dijiste, tú eres mi superhéroe. Tú no me lo habías dicho. Y me dijo, cuando tú entiendes el Evangelio, tú te das cuenta que tu nombre no importa. Importa saltar el nombre de Jesús. Y eso es misión Entender que no exaltamos nuestro nombre Que exaltamos el nombre de Jesús Y ahí yo entendí Que las posiciones y los títulos No me abren el cielo Ahí yo entendí que por más que estudie El cielo no va a hablar de mí El cielo va a hablar de mí Cuando yo entienda Que mi nombre va a un lado Y que yo tengo que empujar el nombre de Jesús A toda tribu y a toda nación no porque voy a enviar nuevos misioneros sino porque tengo una eclesiología correcta de que yo soy el enviado es mi responsabilidad no es la responsabilidad del misionero es tu responsabilidad porque un día estaremos frente al trono de la gracia hay dos cosas que el Señor te va a decir ven buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel entra en la presencia del Señor oh, apartados porque no te conozco y un día tendremos nuestras coronas no para ponérnoslas porque Apocalipsis dice que lanzaremos las coronas al trono las coronas fueron hechas para lanzarlas al trono no para ponérnoslas porque el importante no soy yo lo importante es Jesús el centro de la misión no soy yo ni eres tú tu nombre y mi nombre no son importantes. Colosenses dice, porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. El idioma de Dios, iglesia, es hablar de Jesús. Próximo slide, medios. Este mapa representa el estatus global del cristianismo en el 2021. Todos los puntos verdes que usted ve en la pantalla representan que hay más de 2%, 2%. Estimado, estimado un 2% a nivel global significa que hay más de 50.000 personas en cada punto verde que usted ve en la pantalla. Cada punto rojo representa que hay 0% de cristianos en ese lugar. Y cada lugar vacío donde usted no ve ningún color es que hay otra religión que domina ese lugar, estamos hablando solamente del cristianismo. No estoy mencionando el islam, el budismo y el hinduismo. Que para el 2050 el islam va a ser la religión más grande, sencillo. Porque las familias son ocho versus uno en cristianos. Yo no sé cuántos de ustedes se han casado. Pero el proceso de casarse es un proceso bien lindo. ¿Por qué? Porque tú haces el listado de invitados. Pero cuando tú multiplicas, ¿cuánto te va a salir el plato de comida por los invitados? Ahí tú comienzas, si no, ese primo lejano, vamos a sacarlo. ¿Cuántos pasaron por eso? Y tú comienzas a identificar qué te vas a poner, colores, quién va a decorar, dónde va a ser la luna de miel, proceso, bizcocho, damas de honor, todo el proceso supongamos que llegó el día de la boda y normalmente la mujer llega después del hombre, pero vamos a hacerlo diferente, llegó la mujer primero y está aquí Jenady esperando a Helio y Helio entra por esa puerta, lleno de grasa, de mecaneal sin bañarse en camisilla y en pantalones, cortos. tú te vas a casar con este y la verdad, mujeres no se van a casar con él pero si fuera al revés este el hombre y entra esa mujer por ahí Con una escoba y un dubi Lista para limpiar ventanas Y con una chancleta metedeo Que dicen Puerto Rico Hombre, ¿usted se va a casar con esa mujer? No, claro que no Pero mire la pantalla Esa es la iglesia Esa es la esposa de Jesús Esa es la mies. Y la mies significa generaciones que necesitan ser recogidas. La mies no es un fruto. En la Biblia, la mies significa gente, familias en el mundo. Y yo no sé usted, pero la novia necesita un retoque. Mírenla en la pantalla. Si Cristo viene hoy, próximo slide. Todos los puntos verdes que usted ve en la pantalla se van porque Cristo vino. Vino por su iglesia. La pregunta no es dónde usted va a estar. La pregunta es qué hacemos con toda esta gente. Lo ponemos en leaway y hacemos un segundo rapto. O nos ponemos de acuerdo en el cielo con Moisés, Elías y Juan y decimos qué vamos a hacer. Reunión de emergencia. Cogemos la iglesia creativa, Centro de Discipulado Mundial, todo el equipo de líderes, todo el equipo de adoración. Los sentamos y. Párate, que la boda está buena, pero mire el mapa. mil personas mueren hoy sin conocer del Evangelio. Muere un, un cristiano cada minuto sin la oportunidad de recibir su libertad. Es la región en el mundo, centro, en medio oriente, Asia... Todo lo que tiene que ver con África Desde el oeste de África hasta Japón Es la región de más sufrimiento Donde nació el cristianismo Y donde menos se conoce de Cristo hoy día ¿Qué hacemos con los puntos verdes? Bueno, vamos a hacer algo Vamos a casar los puntos verdes Con los puntos rojos Tomamos los puntos verdes Y los casamos con los puntos rojos Y así el mapa se seguirá convirtiendo Ahora entienden la importancia De la misión de Dios familias que sufren son familias que necesitan el idioma de Dios que es Jesús y ese es el idioma de Dios el idioma de Dios es hablar de Jesús es pintar este mapa de verte es conocer la realidad de nuestro contexto es conocer que vivimos en un mundo de inmigrantes de hecho en Puerto Rico somos el número cuatro en la lista mundial porque viven más puertorriqueños fuera de la isla que dentro de la isla. Vivimos en un mundo diferente. Pero Dios sigue confiando en las generaciones. Yo confío que Dios va a levantar grandes pastores. Yo confío que Dios va a levantar grandes ministros. Yo confío que Dios va a levantar grandes maestros. No importa la circunstancia, Dios te, te dice hoy la crisis no es para que habites en la crisis la Biblia nos enseña a poner tiendas porque son pasajeras necesitamos fe para creer en Dios y fe no es negación la fe no niega mi realidad la fe te dice la realidad de tu vida la fe te dice estás en una crisis la fe te dice estás en un problema pero la fe también te dice que tienes un Dios real la fe tal vez no cambie las circunstancias pero Dios es capaz de cambiar tu corazón en medio de las circunstancias la fe no niega la realidad, pero me pone en órbita a poner mi mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que no se ha levantado de su trono. Aquel que sigue sentado en su trono sublime y los ángeles suben y bajan y dicen gloria al Padre que está sentado y al Hijo que está a su lado. Eso es fe. Fe no es que cambie la circunstancia. Fe, Señor, cambia mi corazón en medio de la circunstancia. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Jesús en el monte. Le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. La pregunta es, ¿pasó la copa? Después cayó en sí y dijo, pero hágase tu voluntad. La oración de Jesús no cambió la copa. Cambió su corazón. Ahora sí estoy listo. Y Dios necesita no cambiar las circunstancia de la gente. Cambiar su corazón. Porque si cambia su corazón, se produce un cambio de circunstancia. Pero hasta que no cambie el corazón, no van a cambiar las circunstancias. No voy a volver a repetir lo que dije, lo copiaron. El idioma de Dios cambia nuestra conmovisión. El idioma de Dios cambia... Nuestras vidas en compromisos El idioma de Dios cambia el carácter Cambia el carácter Y nos enfocamos a más en nuestro carácter Que en nuestras emociones El idioma de Dios cambia nuestro lenguaje Ahora yo no busco decir Yo lo hice, ahora digo lo hicimos Necesitamos una reforma De forma Y redescubrir que la tarea de la iglesia No se lleva adelante Con programas necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios eran once pero tenían al Espíritu Santo la misión no es para llenar mi agenda la misión es para llenar el cielo de discípulos el Espíritu Santo te dará lo único que necesitas Noé tenía un arca Jacob tenía una escalera José tenía una túnica Moisés tenía una vara Gedeón tenía una espada David tenía una piedra Elías tenía un manto Juan el Bautista tenía una voz que clama en el desierto ¿Pero qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un nombre Que es sobre todo nombre Jesús El idioma de Dios concluyo diciendo que creo que quien conoce a Jesús no le queda otra cosa más que enamorarse de él y escribí y cito al calvito que escribió esto de madrugada yo nunca en mi vida he encontrado un lugar más seguro que su voluntad un lugar más cálido que sus brazos un amigo más perfecto que su manto, un liberador más creativo que su sangre, una cruz más efectiva que su amor, una paga más cara que sus llagas, una forma más poderosa que su cruz, una promesa más esperada que su regreso, un hogar más bello que su morada. Un grito de guerra más potente que su propio rugir. Un liderazgo tan efectivo como su propio caminar. Unos ojos más tiernos que su mirada. Muchos lo conocen, muchos le aman, muchos le siguen, pero pocos le creen. No puedo imaginar ese momento cuando los soldados vieron la tumba vacía y más de 500 testigos lo vieron caminar de pie imaginas ese impacto emocional un golpe en la mente a los que jamás creían contemplar fue el rompimiento de un paradigma donde alrededor del mundo se convirtió en un antes de Cristo y un después de Cristo donde el tiempo se partió en dos aún el tiempo se tuvo que arrodillar ante el Rey de Reyes Y se tuvo que quebrar Y muchos de nosotros necesitamos ese tiempo de Dios Donde Dios aunque llevamos 20 años en el Evangelio Necesita romper nuestro tiempo en un antes y en un después No hay cumplimiento de la misión de Dios Si no hay un rompimiento Una intervención urgente de decirle Señor Quebranta mi vida saca lo que está dentro Necesitamos volver a la habitación del Espíritu Santo Necesitamos con urgencia Que esta generación de menos de 20 años Diga Yo voy a escribir un capítulo más en el libro de los hechos El único libro que no se ha cerrado Porque la iglesia sigue escribiendo La iglesia sigue escribiendo por eso la última instrucción de Jesús fue No se vayan Sin el poder Del Espíritu Santo de Dios Ponte de pie ahí donde estás No sé si tengo otro, otra imagen No sé si medio Tengo otra imagen Me encontré esta cita y la mejor foto que pude encontrar de él también de hecho él se paró frente a los jóvenes de la iglesia católica y le dijo lo siguiente necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs que sean internautas y que escuchen iPad era un grito de decir yo me estoy yendo, pero acepto que Dios también se mueve con cómber en los pies. Yo me estoy yendo, pero acepto también que van a haber predicadores con gorra. Yo me estoy yendo, pero acepto también que Jesús escogió a los nadie para hacerlo alguien. Pastora. Vamos a orar. Amén. tu Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Te pedimos que tu unción y tu poder se manifieste. Que cada grieta en el liderazgo y sea cosida, Señor, por tu amor. Que seamos una comunidad de fe. Que creamos en una casa de esperanza y que ama la misión porque cuando amamos la misión las misiones se dan de forma natural y no son parte de un programa porque cuando amamos los niños amamos el futuro de la iglesia pero cuando construimos a los jóvenes construimos los ministros de este tiempo danos la capacidad de amar danos la capacidad de ver donde tú estás en cualquier circunstancia queremos hablar el idioma de Dios, Jesús. Amén. Sí. Amén. Gracias. Doctora. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com, o en Facebook, una iglesia creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.